Tervetuloa takaisin Radio Mureenin journalismin iltapäivään. Minä olen journalistiikan työelämäprofessori Johanna Vehko ja vedän tätä luentosarjaa Tampereen yliopistossa, jossa me käsittelemme journalismin ja teknologian suhdetta. Ja tänään meillä on toisena luennoitsijana STT-mediapalveluista liiketoimintajohtaja Pihla Lehmusjoki. Tervetuloa Pihla. Kiitos paljon. Sun otsikkosi on Viekö tekoälyjournalisteilta työt? automaatiokehitys osana toimituksen arkea STTssä. Ole hyvä vaan ja aloita. Kiitos. Ja nyt toivottavasti, jos vielä kerrotte, että slaidit näkyy, niin... Nyt näkyy aivan täydellisesti. No niin. Tosiaan, tota, kiitoksia paljon, että sain tulla tänne. On ilo tulla teille kertomaan tekoälystä myös täältä vähän niin kuin arjen, toimituksen arjen näkökulmasta. Tosiaan pahoittelen, että ääneni kuulostaa varikselta ja myös näytän varikselta ja se johtuu siitä, että olen parhaillaan koronassa. Tänään mun aiheena on puhua siitä, että viekö tekoälyjournalisteilta työt. Ja mä yritän lähestyä tätä aihepiiriä nyt mahdollisimman käytännönläheisesti. Eli käydä läpi vähän sitä, että millä tavalla tuo automaatiokehitys on meillä STTssä ihan osana tätä meidän jokapäiväistä arkea. Mutta jos aloitetaan vähän siitä, että kuka mä olen ja millä taustalla mä tästä aiheesta puhun, niin tosiaan liiketoimintajohtajana toimin STTssä ja mä olen ihan lähtöjään journalistin planttu itsekin, eli mulla on tuota Jyväskylän yliopistosta filosofian maisterin paperit ja tota, olen tosiaan journalisti alun perin. Ja mä oon tehnyt toimittajana ja toimitussihteerinä töitä lehdistössä pidemmänkin aikaa, eli, eli mulla on kokemusta paikallislehdestä, maakuntalehdestä, iltapäivälehdestä. Ja sitten vielä STTllekin aikanaan vuonna 2007 tulin ihan toimitukseen toimittajaksi, toimitussihteeriksi ja siitä sitten tuottajaksi. Ja en oikein tiedä, mitä tapahtui, mutta vuodesta 2011 lähtien on nyt sitten täällä medialiiketoiminnan puolella ja kehityksen puolella ollut vetäjänä. Ja mulla tämmöinen intohimo on tämä data ja uutisanalytiikka ja tekoäly, automaatiokehitys. Ne on mulle semmoisia niin tosi, tosi suuria intohimoon ja kiinnostuksen kohteita ollut, ollut jo kauan. Ja jos jotain sanon STTstä, niin sen, että STT on siis uutistoimisto, joita noin perinteisesti on yksi kappale per maa. Ja tuota, vaikka vaikka me ollaan niin kuin semmoinen suomalaisen media, suomalaisten mediatalojen selkänoja, niin me ollaan yleensä perinteisille median kuluttajille melko näkymätön toimija. Että vaikka suomalainen media nojaa tosi voimakkaasti STT-uutis- ja kuvapalveluihin ja meidän suunnittelupalveluihin, niin sitten voi olla, että moni, moni ihan perusmedian kuluttaja ei ollenkaan tiedä, mikä on STT. Mutta tota, tänään nyt kuitenkin me puhutaan näiden kolmen teeman, jotka näette tässä, niin näiden kautta. Toisesta asiasta, joka pääosin toimii näkymättömästi taustalla. Ja se on nimenomaan se journalistista työtä helpottavat robotit. Eli puhutaan ensin vähän siitä, että onko se robotiikka nyt joku tämmöinen uusi musta tällä alalla. Onko se jotain ihan uutta ja ihmeellistä. Ja sitten katsotaan vähän sitä, että miten ne robotit auttaa STT:ssä meidän journalisteja jo nyt. Ja sitten puhutaan vielä vähän uuden sukupolven uutisroboteista. Ja sitten päästään tähän itse pihviin. Eli viekö se tekoäly oikeasti toimittajilta lopulta työt. Ja tota, 
Tähän robotti on tämmöinen kansankielinen nimitys. Mä itse vierastan sitä itse asiassa tosi paljon, mutta se nyt kuitenkin tämä termi vilisee tässä mun esityksessä aika paljon ja se liittyy siihen, että siitä on niin viime vuosina alalla puhuttu paljon nimenomaan tällä nimellä. Ja mä haluan riisua tästä termistä sen ympäriltä niin tavallaan turhaa mystiikkaa, jota siihen vähän niin liittyy. Niin sen takia nyt käytän tätä termiä, jota itse inhoan. Mutta tota, aloitetaan tosiaan siitä, että onko se robotiikka joku uusimusta. Onko se semmoinen asia, että tämä on jotain aivan uutta ja ihmeellistä media-alalla. Niin eihän se ole. Automaatiot on teknologisen kehityksen luonnollinen seuraus. Ja se on ihan kaikilla elämän alueilla. Myös mediassa ja myös kaikessa muussa elämässä. Jos ajatellaan vaikka kirjapainotekniikan keksimistä tai vaikka tietokoneiden yleistymistä tai sanomalehtien taitto-ohjelmien kehitystä viimeisen vuosikymmenen aikana, niin, niin on ihan selvää, että teknologista kehitystä ja automatisointia on tehty mediassa jo maailman sivu. Median prosesseja on automatisoitu vaikka kuinka pitkän aikaa ja tullaan automatisoimaan jatkossakin. Eli kyseessä ei sinällään ole mitään niin kovin merkillistä. Mutta mitä se uutisrobotiikka nyt sitten todellisuudessa on, niin se on vaan atk -ta. Ei se mitään sen ihmeellisempää ole. Eli robotti tai botti niin on ohjelmisto, joka korvaa jotakin ihmisen aiemmin suorittamaa tehtävää. Niin yksinkertaisesti se on. Ja robotiikkaa, sitä voidaan hyödyntää tosi monessa toimitustyön prosessin vaiheessa. Esimerkiksi tiedonhankinnassa, materiaaliluokittelussa, tiedonanalysoinnissa, visualisoinnissa, datan automaattisissa sisäänluvuissa tai materiaalin käsittelyssä eri formaattien välillä, kuten vaikka äänestä tekstiksi tai toisinpäin. Mutta kun puhutaan journalistisesta prosessista, niin on tosi tärkeää muistaa, että se ei ole synonyymi uutisjutulle, eli lopputuotteelle, vaan journalistinen prosessi koostuu useista vaiheista. Ja siellä vaiheissa, siellä, siellä on niin monia työvaiheita sisällä, ja kaikkia näitä vaiheita, niitä voidaan automatisoida. Eli se lopputuote on vain yksi osa sitä prosessia. Ja usein kun robotiikasta puhutaan, niin tuntuu, että se on sellainen termi, joka typistyy niin tekstin automatisoinniksi. Mutta itse asiassa robotiikkaa voidaan nimenomaan tehdä täällä koko prosessin sisällä. Ja meillä STT:ssä niin meidän visio onkin se, että automatisointia tulee hyödyntää kaikissa niissä uutistyön prosesseissa, joissa vaan saadaan siitä riittävää hyötyä. Eli me halutaan tavallaan luoda tämmöistä automaatioiden geneeristä pohjaa. Ja katsotaan kohta vähän tarkemmin, että mitä se oikeasti käytännössä konkreettisesti tarkoittaa. Mutta ensin ihan lyhyesti siitä, että minkä takia olisi hyvä automatisoida toimitustyötä. Niin ensinnäkin konehan rakastaa tylsiä rutiineja, mutta ihminen yleisesti ottaa ei. Eli robotti jaksaa toistaa sitä samaa asiaa tuhansia ja tuhansia kertoja, kun taas ihmisen vahvuus on siellä luovuudessa ja kontekstien ymmärtämisessä ja tunnelman aistimisessä, tämän tyyppisissä asioissa. Ja nopeus on tietenkin robotin valtti. Eli robotti seulodatan ja varjoi siitä näitä lukemattomia erilaisia versioita sekunneissa. Ja kolmas syy on sitten se, että robotti pystyy käsittelemään ihan valtavia datamassoja. Ja kun automatiikalla niistä luodaan vaikka visualisointeja ja koosteita, niin ihminen pystyy paremmin siitä massasta silloin löytämään ne uutisarvoiset tiedot, kuten vaikka suuret poikkeamat tai muuttuvat trendit. 
Ja nyt sitten päästään sinne vähän konkretian tasolle. Eli mitä ne automaatiot esimerkiksi STT-toimituksessa on, mitä, mitä meidän toimittajat päivittäisessä työssään käyttää. Ja mä katson ensin tätä isoa kuvaa vähän. Eli niin kuin mä sanoin, on tärkeää muistaa, että sitä koko journalistista prosessia, niin sieltä löytyviä eri komponentteja voidaan automatisoida. Ja me ollaan STT-ssä etsitty aktiivisesti tämmöisiä erilaisia automaatiokohtia siihen toimitustyön arkeen jo vuosikausia ajan. Ja me on haluttu jaotella nämä karkeasti kahteen luokkaan. On ensinnäkin tämmöisiä niin nykyisten työprosessien automatisointeja, missä vapautetaan vaan sitä toimittajan aikaa johonkin järkevämpään tekemiseen. Ja sitten on kokonaan uusia työkaluja, jotka tuo siihen meidän työprosessiin jotain ihan täysin uutta lisäarvoa. Ja jos mä laitan nyt tähän sit muutamia näitä STT:ssä käytössä olevia tai pilotoituja eri robotteja tai robotiikan tämmöisiä projekteja, osa-alueita, niin niin kuin näkyy, niin se kartta täyttyy aika lailla tasaisesti joka puolelta. Mä käyn kohta pikkusen muutamien konkreettisten esimerkkien kautta läpi vähän näitä, käydään muutama läpi, että mitä nämä oikein tarkoittaa. Mutta mä haluan tuoda tämän ison kuvan tähän siksi, että kun tähän nyt sitten tähän kuvaan laitetaankin nämä työprosessin osia kuvaavat ikonit, niin niin kuin huomaatte, niin journalistisen uutistekstin automaatio näyttelee itse asiassa hyvinkin pientä roolia tässä kokonaiskuvassa. Tuolta löytyy kaksi kappaletta, jossa löytyy niin kuin tavallaan toi tekstiikoni, mutta kaikki muut näistä, mitä me ollaan automatisoitu, niin nämä liittyy johonkin muuhun prosessin osaan kuin siihen, että kirjoitetaan automaattisesti tekstiä. Mutta seuraavaksi mä tosiaan esittelen teille muutaman näistä toimittajien apureista ihan konkreettisella tasolla, niin saatte vähän kiinni siitä, että mitä nämä oikein on. Ja aloitetaan tästä meidän niin sanotusta seniorirobotista. Me kutsutaan häntä robottirouvaksi. Eli tosiaan robottirouva on meidän pisimpään käytössä ollut robotti vuodesta 2014 saakka. Meillä on tämmöinen hälytyspalvelu, eli me herätetään mediaa ja päättäjiä puhelinsoitolla yöaikaan, jos Suomessa tapahtuu joku merkittävä uutisen arvoinen asia, kuten vaikka suuronnettomuus tai vaikka merkittävä henkilön kuolema. Ja tämän, tämän soiton on jo sieltä vuodesta 14 asti, eli kahdeksan vuoden ajan, tehnyt robottilukija, jolle sitä STTn toimittaja vaan kirjoittaa sanat suuhun. Eli tämä on siis hyvin perinteinen kahden formaatin välillä toimiva tekstistä, tekstistä puheeksi teknologia. Ja miksi tämmöinen on luotu? Niin siitä yksinkertaista syystä, että se vapauttaa journalistin aikaa sillä kriittisellä hetkellä. Eli kun jotain isoa yöaikaa tapahtuu ja meillä on kuitenkin vain kaksi yötoimittajaa töissä, niin silloin on hirveän tärkeää, että sen toimittajan aika menee siihen, että se hankkii lisätietoa, kirjoittaa uutisia ja pääsee niin kuin sen aiheen päälle. Eikä se mene siihen, että se soittaa yksi kerrallaan luurilla ja herättää päättäjiä mediaa. Eli tässä on ihan täysin automatisoitu sellainen prosessi, jolla pystytään sitten vapauttamaan sen toimittajan aika järkevämpään tekemiseen. Ja esimerkki taas tämmöisestä päinvastaisesta puheesta tekstiksi teknologiasta, niin on esimerkiksi haastatteluna ohjeen automaattilitterointi. Eli siihen löytyy myös teknologiaa ja sitä on myöskin käytössä mediassa. No sitten meillä on tämmöinen mitä me kutsutaan STT Breaking News nimellä, eli kone kääntää koko STTn tuotannon automaattisesti sekä englanniksi että ruotsiksi. Ja nämä menee tosiaan useille meidän ulkomaisille uutistoimistokumppaneille nämä uutiset. Ja se tarkoitus tässä niin on nimenomaan se, että koska tuolla ulkomailla nyt keskimäärin hirveän huonosti Suomea osataan, niin on tarkoitus tarjota herätä siitä, että jos Suomessa tapahtuu jotakin 
uutisoinnin arvosta, joka olisi uutisoinnin arvosta myös muualla, niin sitten tällä tavallaan tällä käännösteknologialla päästään siihen, että ne ulkomaisetkin uutistoimistot voi ymmärtää sen ja pääsee sen uutisen päälle. Eli tätä ei tosiaan käytetä mitenkään suorajulkaisuna mihinkään, vaan se on nimenomaan tämmöinen eräänlainen hälytyspalvelu tämäkin. Ja tämä teknologia, niin tämähän on hyödynnettävissä kymmenille muillekin kielille, ja se käännös on tätä nykyään jo niin erittäinkin tasokasta. Sitten meillä on pikkulintu, STT-pikkulintu, joka on tämmöinen erityisesti uutistyön tarpeisiin kehitetty verkkoseurannan työkalu. Ja Siinä syynä on se, että kun toimittajat joutuu käyttämään valtavasti aikaa tarkkailemalla erilaisia verkkosivuja, kuten vaikka, että no, onko se kansalaisaute nyt ylittänyt jo 50 000 kannattajan rajan, tai kuinka paljon nyt tässä myrskyssä niin meidän alueella on nyt sähköttömiä talouksia, tai onko sinne verkkosivulle tullut joku tieto, mitä mä juuri tälle verkkosivulle odotan tulevaksi. Ja tämä on tavallaan, tämä pikku, pikkulintu on tämmöinen niin kuin robotti, joka tehostaa ja automatisoi tätä työtä ja vapauttaa siitä tavallaan F5-painelemisesta sitä toimittajan aikaa. Eli se voidaan asettaa sivustolle seuraamaan vaikka tiettyä numeerista arvoa tai tiettyä avainsanaa. Ja sitten kun siellä tämä avainsana tai numeerinen arvo sinne ilmestyy tai, tai tuota, numeerinen arvo ylittyy, niin silloin sieltä tulee sitten hälytys toimittajalle, joka voi mennä sitten katsomaan tilannetta. Ja tota, yksi esimerkiksi hyvin tyypillinen käyttötapa STT-toimituksessa on se, että me asetetaan tuonne KV-median sivuille niin Finlandia, Finnish-hakusanat. Ja sitten kun tämmöinen hakusana ilmestyy sinne ulkomaisen median saitille, niin meillä se toimitus saa siitä hälytyksen, päästään katsomaan, että mistä sillä tällä hetkellä puhutaan, koska suomalaista tyypillisesti on hirveän kiinnostuneita siitä, että mitä ulkomaalaiset meistä puhuu ja mitä ne meistä ajattelee. Eli tämmöinen... Tämmöinenkin pieni, mutta ihan käytännöllinen robotti on meillä käytössä. Sitten meillä on tarkkailija. Ja tässä on ehkä hyvä muistaa, että koska STTllä tosiaan ei ole omaa julkaisukanavaa. Eli meidän uutisia ja kuviahan julkaisee siis muut mediat Suomessa. Niin meillä kun ei ole omaa julkaisukanavaa, niin meidän täytyy tavallaan tämmöisen robotin avulla sitten kroolata, tehdä tämmöistä tekstivertailua ja verrata STTn alkuperäistä uutisjuttua median printti- ja verkkosivuilla julkaistuihin juttuihin. Ja sitä kautta etsiä sitten STTn uutisia sieltä ja visualisoida siitä sitten dataa esimerkiksi meidän toimitukselle joka päiväiseen työhön. Ja tämä on sellainen teknologia, joka on palkittu tuolla uutistoimistomarkkinalla ja sitä käytetään muissakin uutistoimistoissa. Eli vaikka me ollaan pieni uutistoimisto, varmaan toisiksi pienin, jos, jos ajatellaan maailman mittakaavassa, niin tota, silti tämmöisessä asiassa me voidaan olla kokoamme suurempi. Eli, eli tämä on sitten semmoinen innovaatio, joka on meiltä lähtenyt sitten tuonne muihin uutistoimistoihin. Sitten meillä on datapankki. Ja datapankki on puolestaan taas sit tavallaan yhteen, yhteen paikkaan uutisarvoista dataa keräävä kone, josta sitten automaattisesti visualisoidaan ja paikallistetaan näitä raportteja tästä datasta. Ja nyt täytyykin sanoa, että onpas muuten hyvin ajankohtainen tämä koronadata, jota tosiaankin täältä datapankista meiltä myöskin visualisoidaan, niin Juuri näissä tämän hetken oloissa, joissa juuri kerroin tuossa, että vetelin, vetelin hyvät panadolit tähän alle, että sain kuumeen alas, niin tuota, koronaluvut on hyvinkin mielen päällä tällä hetkellä. Mutta tosiaan täältä meidän datapankista, niin esimerkiksi meidän toimitus saa, saa koko ajan näitä visualisointiraportteja koronaluvuista. Ja yhtä lailla esimerkiksi STTn lukiovertailu, joka on joillekin tuttu konsepti, niin sekin tuotetaan datapankilla. 
Ja sittenhän tietysti näitä perustekstirobotteja, niin näitähän on jo ihan kaikkialla ja on ollut jo vuosia. Tuossa on muutama esimerkki. Nämä on monelle hyvin tuttuja. Ylen voitto, joka muun muassa kirjoittaa jääkiekosta ja vaaleista. Sitten on Helsingin Sanomien latoja, jolla on monenkinlaisia applikaatioita, mutta esimerkiksi metro- ja junaliikenteen häiriöistä Helsingin seudulla latoja kirjoittaa. Sitten on VTT ja Helsingin yliopiston valtteri, se on kuntavaalirobotti. KSS-medialla on Rosalinta, joka kirjoittaa jalkapallosta, myös alasarjoista. Ja sitten esimerkiksi meillä on tämä oma koronabotti, se osaa kirjoittaa myös pienen uutisen, uutisen tai uutisen pätkän koronaluvuista. Ja meillä on ollut myös STT-ssä aikana vuonna 2016 kokeilu, jossa kirjoitettiin nimenomaan SM-liigan jutuista tuommoisia lyhyitä, lyhyitä pieniä katkelmia. Ja tekstirobotit kirjoittaa usein nimenomaan urheilusta, vaaleista tai talousjulkistuksista. Ja se syy tähän on hyvin yksinkertainen, eli se on strukturoitu data. Näistä aihepiireistä on yleensä tarjolla strukturoitua dataa. Ja siitä päästäänkin sitten seuraavaan asiaan, eli ilman dataa ei synny robottiuutisia. Uutisautomaatiot, silloin kun puhutaan tekstiautomaatioista, niin ne perustuu nimenomaan tähän rakenteelliseen dataan. Ja tämä datan formaatti, niin sen on oltava standardoitu, jotta se on koneluettavaa ja jotta siitä pystytään tekemään näitä niin sanottuja automaattiuutisia. Vanha totuus onkin se, että 80 prosenttia datatieteestä on datan siivoamista. Ja voin ainakin henkilökohtaisesti sanoa, että yhdyn tähän ihan täysin. Siinä on hirveä siivoaminen yleensä siinä datassa. Ja se tyypillisi ongelma silloin, jos haluttaisiin luoda nimenomaan tekstirobotiikkaa, niin onkin yleensä nimenomaan se, että puuttuu tavallaan strukturoidussa muodossa sitä uutisarvosta dataa. Uutisarvosta dataa on paljon saatavilla, monenlaista mutta hyvin vähän nimenomaan sellaisessa koneluettavassa strukturoidussa muodossa, että sitä voitaisiin käyttää tekstirobotiikan pohjana. Mutta nyt me päästiinkin tästä oikeastaan sinne nimenomaan sinne pihviin, eli me päästiin tähän teksti, tekstirobotiikkaan. Ja nyt me ollaan sitten siinä mun äh, tämän esityksen otsikossa, ja myönnän, että se oli täydellisesti klikkiotsikko, eli, eli tuota, niin, niin, viekö se tekoäly nyt sitten toimittajilta työt. Tämä on semmoinen huoli, jota joskus journalisteilta kuulee. En tiedä, kuuleeko sitä nyt niin paljon enää, mutta joitakin vuosia sitten sitä kuuli ehkä vähän enemmän. Että kun nyt ne robotit koko ajan kehittyy sitten älykkäämmiksi, niin oikeasti vieksi lopulta meidän toimittajien duunit. Ja keskustellaan hetki tästä aihepiiristä. Eli voiko se kone oikeasti korvata ammattijouralistin? No, mä uskaltaisin sanoa, että ei. Ei voi. Mä myös kohta tuota, perustelen tätä vähän meidän omien kokemusten perusteella, mutta tuota, on selvää, että ihmisten tekemän työn luonne muuttuu. Koneet voivat ja tulevatkin tekemään semmoisia tehtäviä, joita journalistit suorittaa nyt. Ja se me ollaan huomattu STTssä moneen kertaan, että me ollaan pystytty automatisoimaan paljon semmoisia prosesseja, joita aiemmin nimenomaan toimittaja on tehnyt, kuten vaikka soittanut niitä hälytyssoittoja, ja nyt sen voi tehdä myöskin robotti. Mutta koneäly ei pysty korvaamaan ihmistä ammattijournalismissa. Tämä on minun väitteeni. Ja miksi ei pysty, niin on olemassa tämmöinen, mitä kutsutaan Moravekin paradoksiksi. Eli Hans Moravek on tämmöinen kanadalainen tekoälytutkija, ja jos vapaasti suomennetaan tämä Moravekin paradoksi, niin se on, suunnilleen menee niin, että on jokseenkin helppo opettaa koneet selviytymään tämmöisistä aikuistason älykkyystesteistä. 
mutta on vaikeaa tai jopa ihan mahdotonta antaa niille samanlainen havainnointikyky kuin mikä yksivuotiaalla lapsella jo on. Eli kärjistetysti on paljon helpompaa opettaa kone shakkimestariksi kuin voitelemaan voileipä. Toki yksivuotias ei voitele voileipää, mutta saitte nyt ehkä kiinni kuitenkin pointista. Eli se vaikein koneelle opetettava ihmistaito, niin se on maalaisjärki. Se on niin, niin sanottu järkeily, koska koneen logiikka se perustuu aina todennäköisyyksiin. Ja jos ajatellaan sitten, että no, minkä takia siellä journalismissa nyt olisi kuitenkin haluttu yrittää hyödyntää myös tätä tekoälyä uutistekstin luomisessa, niin ihan yksinkertainen syy liittyy skaalautuvuuteen. Nimittäin, ää, niin kuin sanoin, että Suomessa mediatalot ja toki myös maailmalla on tosi paljon rakentanut näitä tekstiä tuottavia robotteja, niin siinä se lähes poikkeuksetta, se teknologia, se perustuu ihmisten niille robotteille, tai niin kuin ihmisten kirjoittamiin tekstipohjiin, ja sitten vaan niin aukkoja täytetään siellä datalla. Ja mitä tämä tarkoittaa, niin sehän tarkoittaa sitä, että se tekstipohjien kirjoittaminen, se on hirvittävän työlästä. Eikä esimerkiksi, jos vaikka tehdään tämmöisiä jääkiekkolauseita, niin eihän ne sovellu jonkun toisen urheilulajin uutisen pohjaksi. Eli jokainen aihealue, jos halutaan laajentaa sen tekstirobotin aihealuepiiriä, niin se vaatii aina sen, että ne tekstipohjat kirjoitetaan kokonaan uudelleen. Se on valtavan työlästprosessi. Ja siihen on tavallaan pyritty hakemaan sitten ratkaisua sieltä tekoälystä. Ja tähän myös sitten STT lähti. Tuossa muutama vuosi sitten meillä oli semmoinen kuin Scoopmatic-niminen projekti. Me tehtiin se yhdessä Turun yliopiston NLP-ryhmän kanssa. Ja tota, siinä pyrittiin nimenomaan siihen, että pystyttäisikö me tuottamaan näitä uutislauseita automaattisesti siten, että se perustuisi siihen ulkoiseen datalähteeseen ja sitten myös kielimalliin, jota opetettaisiin saman aihepiiri aiemmilla uutisilla. Ja tämä on pikkusen abstraktia, kun sen tällä tavalla sanoo, joten mä olen piirtänyt kuvan. Mä tykkään kauheasti kuvista, humanisti tykkää kuvista, minäkin tykkään. Eli kun tämä on monimutkainen asia, niin mä havainnollistan vähän. Katsotaan ensin siis tämmöistä niin sanottua tekstipohja, eli template-robottia. Minkälainen se semmoinen robotti on, jolle tehdään niitä tekstipohjia. No, toimittaja kirjoittaa siis tekstikatkelmia, sanotaan nyt vaikka sitten jääkiekosta, jääkiekkolauseita. Ja sitten on joku ulkoinen datalähde. Tässä kohtaa on nyt sitten vaikka ne jääkiekko-tulokset SM-liiga. Ja sen jälkeen se koodari luo sääntöjä, joiden perusteella sinne toimittajan kirjoittamiin tekstipohjiin yhdistetään tätä dataa. Ja tällä tavalla syntyy uusi koneellinen uutinen. Ja tämä on siis se, joka on hyvin työläs tapa, koska todella jos haluttaisiin nyt yhtäkkiä, että no nyt tässä mä alankin kirjoittaa koronasta. Jokainen lause pitäisi luoda uudelleen, koska datalähde on erilainen ja aihepiiri on erilainen ja kaikki säännöt pitäisi tehdä uudestaan. Ja se, mitä sitten siellä Scoopmaticissa lähdettiin kokeilemaan, niin oli sitten tämmöinen kielimallia käyttävä robotti, joka loisi itsenäisesti näitä uutislauseita analysoimalla satoja tuhansia ihmisen aiemmin kirjoittamia uutisia tästä samasta aihepiiristä. Me käytettiin STTn äh, esimerkiksi urheiluuutisia tässä näin. Ja se kone tavallaan pyrkii löytämään sieltä, se kielimalli pyrkii löytämään tavallaan niin säännönmukaisuuksia niistä aiemmista uutisista. Ja sen perusteella se tuottaa tämmöisiä niin lausevaihtoehtoja, joihin sitten syötetään sitä dataa. Tätä me siis tehtiin Scoopmaticissa. No, näiden kahden tavan erot niin voi, voi oikeastaan niin tiivistää seuraavalla tavalla. Eli... Tekstipohjiin perustuvan robotin ohjauspyörän takana on ihan selkeästi ihminen. Sä tiedät tasan tarkkaan, mihin olet menossa, jos olet tällaisen robotin koodannut. Se lopputulos on faktisesti oikein, 
jos se data on oikein. Totta kai datassa voi aina olla virheitä, mutta jos data on oikein, niin lopputulossa tiedät, mitä sieltä niin koneesta ulos tulee. Ja se on myös täysin hallittavissa. Mutta sitten toisaalta se huono puoli on se, että se robottiuutisen kieli, se on aika toisteista, koska niin ne on niitä samoja lauseita, joita siellä pyöritetään siellä taustalla. Ja sitten se skaalautuminen yli näiden aihepiirirajojen, se on hyvin työlästä, koska se vaatii sitä, että aina kirjoitetaan ne lauseet uudelleen. No sitten jos verrataan taas tähän tekoälyrobottiin, niin siinä ihminen muuttuu kyllä ihan matkustajaksi. Eli siellä istut takapenkillä, etkä kyllä yhtään tiedä, että mihinkä loppujen lopuksi päädyt. Ja se kieliteknologia, niin se tekee siitä uutisrobotin kielestä tosi paljon rikkaampaa. Ja se skaalautuvuus näiden aihepiirien välillä paranee, mutta samalla ne eettiset riskit, ja faktavirheiden mahdollisuus, ne kasvaa niin kuin moninkertaiseksi. Ja kohta näette tästäkin muutamia ihan, ihan konkreettisia esimerkkejä. Mutta jos katsotaan vielä sitä neuroverkkoa, joka tavallaan on se tekoäly siellä taustalla, joka, joka tavallaan tuottaa sitten sitä, siellä, siellä kielimallin taustalla tuottaa näitä uusia, uusia lauseita, niin miten se toimii. Tässä on pari esimerkkiä STTn eri uutisroboteista, jotka hyödyntää tätä neuroverkkoa. Eli esimerkiksi Scoopmatic, joka oli nyt tosiaan tämä meidän tekstiä tuottava lätkärobottimme, niin jos meillä on tämmöinen data, eli meillä on tuota niin, niin, maali 1.0 Arttu Luttinen Bluesista tehnyt ja sitten tuota ajassa 14.56, niin kun sinne neuroverkolle tämä sitten syötetään ja se neuroverkko ja kielimalli on oppinut tavallaan sieltä STTn vanhoista uutisista sitä, sitä tuota niin, niin SM Liiga-uutisen kieltä, niin se osaa kirjoittaa siitä lauseen kotijoukkue Blues hankkiutui avauserässä 1-0 johtoon Arttuluttisen maalilla. Eli näin se toimii. Ja sitten toinen esimerkki taas tästä meidän niin sanotusta Breaking News-robotista, eli robotista, joka vain kääntää meidän uutisia englanniksi ja ruotsiksi, niin jos se on suomeksi, poliisi kertoo, että Porin Pihlavassa on ammuttu useita laukauksia, niin sitten kun se tuolta neuroverkon kautta plömpsähtää ulos, niin se tulee muodossa police say several shots were fired in Pihlava Pori. Ja se neuroverkko tässä keskellä, niin mikä se oikeasti on? Se on musta laatikko, joka on täynnä miljoonia ykkösiä ja nollia. Ja et sä voi tätä laatikkoa millään tavalla kontrolloida. Koska se kielimalli, se tekee niin omia tulkintojaan perustuen siihen käyttämänsä opetusmateriaaliin. Ja tämän vuoksi on hirveän tärkeää, että kun tämmöistä tekoälyä käytetään täällä uutistyössä, niin on tosi tärkeää ymmärtää, että minkälaisen maailmankuvan se kielimalli oppii, eli millä materiaalilla sitä kulloinkin opetetaan. Koska vaikka me ihmiset usein ajatellaan, että oppilaasta voi tulla opettajansa viisaampi, niin te robotista ei voi tulla. Nimittäin tekoälyyn perustuva tekstirobotti, niin ei se ole objektiivinen, vaan se toisintaa ihan tismalleen ne samat piilorakenteet ja vinoumat, mitä se opetusmateriaalikin sisältää. Ja itse asiassa, koska tekoäly perustuu näihin todennäköisyyksiin, niin se kielimalli itse saattaa vielä jopa liioitella niitä opetusmateriaalin vinoumia. Ja sitten kun se ei ymmärrä niitä kausaliteettisuhteitakaan, niin sieltä voi tulla melkoista dadaa ulos. Eli jos ajatellaan nyt sitten vaikka journalismia, eli uutistekstejä tämmöisenä opetusmateriaalina, niin eihän journalismi ole vapaa vinoumista, vaan esimerkiksi uutisissa korostuu pääosin negatiiviset tapahtumat, naisten tilastollinen esiintyvyys on miehiä alhaisempi, toisaalta sitten naiset esiintyy sosiaaliaiheissa usein asiantuntijoina, kun taas sitten vaikka talousaiheissa useammin miehet. 
Ja sitten uutisissa vähemmistöjä ääni, se ei oikeastaan juurikaan kuulu. Tai jos kuuluu, niin ne on usein uhreja, erilaisia uhreja. Eli se on hyvinkin vinoutunutta se opetusmateriaali. Ja me ollaan käytetty STTssä tämmöistä data-analyysikeinoja siihen, että me ollaan niin tavallaan pyritty ymmärtämään, että mitä vinoomia meidän uutistekstit sisältää, jotta sitten kun sillä materiaalilla robottia opettaa, niin meidän on niin tärkeää ymmärtää, että mitä se robotti oikein oppii. Mutta tässä kohtaa niin katsotaan vähän konkreettisia esimerkkejä siitä, että miten eri opetusmateriaalit vaikuttaa sen tekoälyrobotin tuottamaan lopputulokseen, koska sillä on aika merkittävä vaikutus. Eli otetaan ensin tämmöinen ihan perusesimerkki tämmöisestä klassisesta bullshit-generaattorista. Eli otetaan kielimalli, jonka opetusmateriaalina käytetään suomenkielistä sosiaalisen median ja keskustelupalstojen tekstiä. Mutta ei anneta sille robotille mitään ulkoista dataa lähdettä tai muuta semmoista tienviittaa, vaan annetaan sille vain neljä alkusanaa, jotka ovat tässä. Tänään on jäännösverojen maksupäivä. Ja sen jälkeen annetaan se robotin lähteä ihan vapaasti keksimään sille uutisille jatkoa. Ja tällä tavalla hän siitä suoriutuu. Eli tänään on jäännösverojen maksupäivä niin robotti ehdottaa, että verohallinto suosittelee, ettei maksa jäännösveroja, jonka on saanut. No, kokeillaan uudelleen. Aha, eilen meni lapsilisät ja tänään viedään pienituloisten lapsiperheiden rahat. Hän on siis erittäin iloluontoinen robotti, kun hän on lukenut sosiaalisen median tekstejä. No niin, ei mitään. Kokeillaanpas toista esimerkkiä. Eli sama menetelmä. Mutta tällä kertaa opetusmateriaalia on koko STT-digitaalinen uutisarkisto, eli noin miljoona uutisjuttua. Annetaan taas tämä alkulause, mutta ei anneta mitään muuta dataa sille robotille. Ja tässä kohtaa on sitten valittu alkulauseeksi urheiluteema, eli Räsänen siirtyy ykkösketjun keskelle jo eilisessä. Ja sitten annetaan robotin lähteä kertomaan kahdessa erässä. Hän on saanut vain kaksi pistettä ja kolmannen erän alussa kaksi maalia. Kaksi miestä on kuollut ja kolme kuukautta sitten vakavasti kuolleena. Ok. Ja voi kokeilla uudelleen. Ja sieltäkin on heti. Sen sijaan oli paljon tulevaisuudessa huonosti ja samalla myös satoja ja muutamaa vuotta sitten kuolleiden yhteensovittamiseksi. Ok. Eli mitä se robotti sieltä oppii? No se oppii, että miljoona uutisjuttua ei voi olla väärässä. Että maailma on kyllä keskimäärin erittäin synkkä paikka ja lopulta me kaikki kuollaan. Ja se miksi se kielimalli vielä niin kuin helpommin erehtyy tässä kohtaa, kun kyse on urheiluuutisesta, niin se itse asiassa johtuu todennäköisesti siitä, että urheilussa käytetään paljon samantyyppistä terminologiaa kuin vaikka väkivaltauutisissa, että on niin kuin hyökkäystä ja taistelua ja lyöntiä, niin silloin kun sille ei anneta tavallaan mitään tienviittaa se kielimallille, niin se lähtee ajattelemaan, että ok, kun mä oon miljoonasta uutisutusta oppinut, että täällä me kaikki kuollaan, niin kyllä tässä, tässä lätkämatsissakin varmaan joku lopulta kuitenkin kuolee. No, okei. Okay. Mennään vähän parempaan esimerkkiin, eli nyt siirrytään askelta pidemmälle, eli sinne Scoopmaticiin. Ja tässä kohtaa siis, kuten sanottua, Scoopmaticia opetettiin STTn jääkiekkouutisilla. Eli ei annettu enää koko materiaalia, meidän uutismateriaalia, vaan annettiin vain ne jääkiekkouutiset. Ja sitten se SM-liikan tulosdata. Ja sitten, kun annettiin sen robotin lähteä kirjoittamaan, että miten se tavallaan lähtisi, lähtisi tuottamaan tekstiä, niin tästä näette, että tuotoshan paranee aivan huomattavasti. Eli, eli tämä kone pystyy kirjoittamaan ihan järkevää tekstiä siitä, että, että mitä siinä ottelussa on tapahtunut. Ja siellä on suorastaan tällaista hyvin rikasta ja kuvailevaa kieltä, niin kuin iski yksi yksi tasoituksen ajassa, tai ylsi 30 torjuntaan voittomaaliksi osoittautuneen, tai ehti kiekon tielle. Eli nämä on niin kuin jo ihan 
oikeinkin hyvää, hyvää Suomea. No, valitettavasti kuitenkin Scoopmaticilläkin on krapulapäiviä. Eli ne tekoälyrajat kyllä tulee vastaan tässäkin tapauksessa, koska se koneen logiikka ei vaan aina seuraa sitä reaalimaailman logiikkaa. Tässä on muutamia yksittäisiä lauseita, mitä Scoopmatic myöskin tuotti. Jokke teki ässien 5-2 osuman. No, kavereiden kesken katsoi Jokke vaan. Tai sitten Ojanen nähtiin vasta päätöserässä, kun Marko Ojanen löi kiekon tyhjään maaliin. No, siis se kone ei nähnyt sitä ojasta siellä datassa, ennen kuin se pelaaja teki se ekan maali siellä päätöserässä, mutta kyllä se yleisö varmaan oli kuitenkin ojasen nähnyt kentällä ihan sieltä ottelun alusta asti. Tai sitten Saipa voitti Saipan 5-2. Tämä oli jostakin erittäin merkillisestä syystä, niin Saipa oli vaan niin ilmeisen ylivoimainen tässä pelissä, että ei se vastustaja ansainnut nyt sitten edes mainintaa robotin mielestä. Eli summa summarum. Onko STTllä siis robottitoimittaja töissä? Ja voitteko tekin kaikki, jotka alaa nyt opiskelette, niin suoraan jo lähteä etsiskelemään muita hommia? Ei hätää. Ei meillä ole robottia töissä, koska tuota, koneesta saa toimituksia tosi hyvä apuri, mutta erittäin huono journalisti. Koska valitettavasti se tekee kuitenkin liikaa virheitä silloinkin, kun se on valtavan hyvä kirjoittamaan vaikka pari kieltä. Ja mediataloissa niin se ydinhan on kuitenkin luotettavuusbisneksessä. Ja voi sanoa, että vuosien tämmöisen robottijournalismin hypeen jälkeen, niin moni mediatalo on nyt alkanut herätä tähän niin toimitusprosessien automatisoinnin tärkeyteen. Eli vähän se semmoinen niin tekstijournalismin ää, tuota, robotisointi, niin se on nyt onneksi ehkä vähän, vähän laantunut. Ja tässä on pari vuoden takainen, takainen tuota Reuters-instituutin tutkimus jossa mediajohtajat on itse asiassa kääntänyt fokusta kovastikin sieltä automatisoidusta tekstintuotannosta kohti näitä muita journalistisen työn automaation muotoja. Ja me STTssä nimenomaan ollaan koettu koko ajan siten, että se teksti ei ole se, jota me itse asiassa haluttaisiin lähteä niin kuin sinällään automatisoimaan, vaan kyllä me enemmän keskitytään niihin muihin prosesseihin, koska tuotospanossuhde on meidän mielestä niissä parempi. Mutta tässä tämä, ja mulla on tuossa lopussa vielä tuommoinen pieni esimerkki siitä, että ei se template-robottikaan aina kaikessa osaa toimia ihan, ihan parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä on turvan, Teppo Turvan, mikä tamperelainen asiakaspalvelurobotti, joka on valmiina palvelukseen. Ja tuota, täällä sitten on joku ilmoittanut lapsen, että miten ilmoitan lapsen syntymästä, niin Teppo sanoo, että todella ikävä kuulla, että sinulle on sattunut vahinko. No niin, ei se aina onnistu, vaikka yrittäisi kuinka koodata, koodata sen templatein vastailemaan kysymyksiin. Mutta tässä oli minun epistola ja mielellään vastaan kaikenlaisiin kysymyksiin, mitä ehkä herää. Ja tosiaan meidän projekteista lisää voi lukea tuolta meidän kotisivuilta stt.fi. Sieltä löytyy blogauksia aiheesta kyllä useitakin. Kiitos oikein paljon, Pihla. Tämä oli super mielenkiintoista. Ja niin kuin sä sanoit, niin STT ei välttämättä ulospäin näy niin hyvin edes sit meille journalisteille, jotka kuitenkin tiedetään aivan hyvin, mitä STT sinänsä uutistuotannossa tekee. Mutta tässä aihepiirissä tuli mulle nyt paljon uutta, vaikka mä olen itse seurannut uutisautomatisaation kehitystä niin kuin vuosikausia, niin silti mä en tiennyt, että teillä on noi kaikki käytössä, mitä sä kävit läpi. Et tosi mielenkiintoista ja paljon uutta tietoa. Tota, mä voisin aloittaa, ähm, kysykää ihmeessä kysymyksen, mä voisin aloittaa sellaisella kysymyksellä, että 
kun journalismin bisnesmallithan on aina ollut todella, todella kauan tämän meidän alan, alan tota sisäisen keskustelun fokuksena ja me tiedetään, että STTkin on ollut talousvaikeuksissa pitkän aikaa, niin onko tämä uutisautomatiikka sellainen asia, jolla te voitte luoda tämmöistä skaalautuvaa bisnestä, että kun sä mainitsit siitä, että yksi näistä järjestelmistä oli käytössä myös, myös joidenkin muiden maiden uutistoimistoilla, niin onko tämä sellainen tosiaan, niin kuin mitä, te, mitä te myytte ja te voitte niin kuin rakentaa skaalautuvaa bisnestoimintaa? Kyllä vaan, on hyvinkin ja itse asiassa tämä ei ole ainoa tuo tarkkailijajärjestelmä, joka me ollaan kaupallistettu. Myös tämä datapankkijärjestelmä on niin ikään kaupallistettu ja sekin on käytössä jo, jo myös tuota niin ulkomailla muutamilla kumppaneilla. Eli kyllä ilman muuta, ilman muuta niin kuin voidaan kaupallistaa. Ehkä enemmän meillä kuitenkin ajatus on se, että me pyritään nimenomaan, niin kuin sanoin, luomaan semmoista geneeristä pohjaa. Eli yritetään niitä sellaisia automaatioita luoda alalle, joista on niin kuin hyötyä toimituksessa yleisesti. Vaikkapa se meidän pikkulintotyökalu, niin se on tarjolla kaikille ihan, ihan tuota, niin verkossa voi sen käyttöön ottaa. Eli sitä meillä myös muutamat mediaasiakkaat käyttää. Ja sitten on ollut paljon keskusteluja vaikka siitä automaattilitteroinnista. Sehän on semmoinen... Semmoinen asia, mihin tosi paljon käytetään toimituksessa aikaa, että, että niitä haastattelunauhoja litteroidaan. Ja se on semmoinen niin yleinen ongelma, jota kaikki haluaa ratkaista. Niin me pyritään niin kuin uutistoimistona löytämään sellaisia kohtia, joissa me tavallaan voitaisiin niin koko alaa auttaa sitten, auttaa sitten eteenpäin. Mä esimerkiksi haluaisin ihan itse omaan käyttöön just tuon litteroinnin ja sitten mä haluaisin sen pikkulinnun myös. No niin, ei muuta kuin kuule pikkulintua ottamaan käyttöön sieltä se. Tuolla, tuolla sanalla löydät sen kyllä STTn sivulta. Mahtavaa. Käyttäkää tosiaan sitä kädennostotyökalua, kun, kun teillä on kysymys mielessä. Niitä odotellessa mä kysyn, että mikä on viimeisin puhelinsoitto, jonka robottirouva on tehnyt? Apua. Mun pitäisi tietenkin <laughs> tämä tietää. Mä luulen, että ehkä, ehkä Ukrainan sodan jälkeenkin on vielä joku tullut, mutta sen nyt ainakin muistan, että koska se Ukrainan sota syttyi yöllä, niin siitä, siitä tehtiin kyllä hälytys. Ja niitä taisi lähteä vielä parina peräkkäisenä yönä, koska siinä oli tietysti tapahtumat eskaloituivat, niin, niin ne nyt pystyn varmuudella sanomaan, mutta nyt en ole ihan varma, että onko sen jälkeen, onko sen jälkeen robottirouva soittanut jotakin. Entä sitten, tota, ähm, niin no joo, kun teille ei nyt teette julkaisen niitä robottijuttuja, mutta tota, mä mietin vaan, että et, tota, mikä olisi tavallaan, millaiset julkaisupäätökset tehtäisiin sitten, jos, jos haluaa, jos te julkaisisitte äh, täysin automatisoituja uutisia, niin olisiko niin, että ihminen kuitenkin lukisi sen ensin ja sitten vasta julkaistaisi vai? Voisiko ne jossain tapauksessa mennä suoraan julki? No nämä on tosiaan sellaisia kysymyksiä, joita silloin paljon pohdittiin, kun mietittiin, että, että tuota, voiko Scoopmatic esimerkiksi meidän uutislinjalle tuottaa materiaalia. Toki me ollaan vähän erilaisessa asemassa, kun me ei tosiaan julkaista yleisölle suoraan, niin se on niin eri asia julkaista suoraan tavallaan meidän mediaasiakkaiden järjestelmiin, jotka sitten tekee sen julkaisupäätöksen, kuin julkaista sitten suoraan yleisön saataville. Mutta toki meillä, meillä on kuitenkin, koska me haluamme ja, ja olemme erittäin luotettava toimia, eihän me haluta myöskään meidän uutislinjalle 
tuupata jotain sellaista, jossa olisi vaikka faktavirheitä, koska ei me voida laittaa meidän asiakkaita tarkistamaan meidän jälkiä. Niin tota, tätä pohdittiin silloin muutama vuosi sitten kovastikin ja todettiin, että ne eettiset riskit niin ne kasvaa erityisesti siinä kohtaa, jos se robotti nimenomaan, jos se niin oppii itse ja julkaisee itse. Ja sitten tullaan jo aika mielenkiintoisiin kysymyksiin siitä, että, että voiko esimerkiksi robotin haastaa oikeuteen ja Tavallaan kuka silloin haastetaan oikeuteen, onko se koodari ja toisaalta silloin, jos se onkin, jos me käytetään neuroverkkoja ja kielimallia, niin ei, ei siellä ole ketään, että se voi ketään niin kuin oikealta henkilöä haastaa oikeuteen, että niin päätoimittaja vastuu, onko se sitten edelleen päätoimittajalla, niin näitä kysymyksiä me käytiin niin kuin tosi paljon silloin läpi, mutta koska silloin sitten päädyttiin siihen, että Scoopmatic ei ollut riittävän luotettava, jotta olisimme palkanneet häntä meille toimittajaksi, niin tota, niitä ei sitten tavallaan tarvinnut sen pidemmälle miettiä. Mutta voi sanoa, että tämmöisen template-robotin tuotantoa, niin monihan sitä Suomessa julkaisee koko ajan, että kyllähän Ylellä ja Hesarilla esimerkiksi on, on käytössään näitä, näitä tekstirobotteja. Ja se on sinällään, kuten sanottua, suhteellisen niin ohjattavaa ja, ja niissä niin faktat pysyy oikein, jos vaan se dataa ei ole virheellistä. Siinä tullaan sitten niihin kysymyksiin, että mitäpä jos se data onkin virheellistä, onko siinä annettu niin kuin tavallaan liikaa valtaa sinne datan tuottajille siitä, että jos se tavallaan tuleeko se data sieltä virheellisenä ja menee siitä läpi suoraan sitten niin uutiseen, robottiuutiseen, niin kuka on vastuussa. Eli kyllä täällä niin paljon täällä on tällaisia niin eettisiä ja, ja niin journalistisia kysymyksiä, joihin ei ehkä oikein tätä ei ole alalla hirveän paljon keskusteltu mielestäni Suomessa, että, niin kuin, että mitkä ne oikeasti on ne eettiset pelisäännöt, jos, jos tehdään automaatti tekstin julkaisua. Ei ole tosiaan kyllä Suomessa ihan kauheasti käyty sitä keskustelua mukaan mielestä. Ähm, kysykääpäs nyt kysymyksiä, nimittäin meillä on tasan kaksi minuuttia enää aikaa, niin nyt kannattaa hyödyntää tilaisuus kysyä pihlalta tästä. Jos ei kukaan muu kysy, niin mä kysyn siitä, että, että mikä olisi vielä sellainen automatisaatio tai, tai sellainen robotti, jonka STT haluaisi vielä rakentaa, mutta jokin on esteenä, kuten vaikka sopivan datan puute tai joku muu. Jaahas, kysytpäs vaikeita. Semmoinen unelmien uutisrobotti. <tos> tota, ehkä ei ole toistaiseksi tullut vastaan mitään niin ylitsepääsemätöntä. Koska, koska kyllä me ollaan niin paljon näitä prosesseja pystytty automatisoimaan. Toki yleensä ensimmäisenä tulee vastaan niin raha- ja aikarealiteetit. Että, että niin ehkä tuolla, ehkä tuolla kuvaa, kuvapuolen kuvan tunnistusautomatiikassa, niin, niin siellä olisi ehkä niin paljon sellaista, mitä haluttaisiin tehdä, mutta se on myöskin se on kallista ja, ja silloin sitä aina täytyy niin miettiä sitä, että mitä, mitä pystytään tekemään. Mutta kyllä varmaan se kuvan tunnistus ja sitä kautta niinku kuvien metatiedotus, niin kyllä se olisi varmaan semmoinen aihepiiri, johon me siirryttäisi, jos, jos voitaisiin, niin seuraavaksi. Koska se on sitten tavallaan, on hirveän paljon esimerkiksi kuvamassaa olemassa, jota ei ole metatiedotettu. Meillä toki STTllä ja Lehtikuvassa, kun me ollaan kuvatoimisto, niin se on, se on meidän DNAssa, että ne on metatiedotettu varsin hyvin. Mutta esimerkiksi mediataloilla on valtavia kuvaarkistoja, joissa ei ole niin metatiedon häivääkään, jolloin tavallaan se arkisto on 
jos nyt ei arvoton, niin, niin tuota, aika käyttökelvoton, koska että se voi löytää sieltä mitään, jos ei sitä ole metatiedotettu. Ja siihen tietenkin pyritään hakemaan niitä ratkaisuja sillä kuvan tunnistuksella, että pystyttäisiin tietyllä lailla niin metatiedottamaan niitä kuvia automaattisesti. Ja varmaan tämä olisi semmoinen seuraava aihepiiri, johon, johon ehkä mekin sitten suunnataan. Nyt meillä loppuu valitettavasti aika ja meidän täytyy lopettaa tämä radiolähetys ensinnäkin. Kiitoksia tosi paljon Pihla tästä erittäin, erittäin selkeästä ja informatiivisesta esityksestä. Kiitos. Tämä on Radio Mureeni.